0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem Gespräch mit dem Schauspieler Götz Schubert, bekannt von den deutschen Bühnen und vom Film. Er gehört gewissermaßen, kann man schon sagen, zum Inventar des deutschen Fernsehens auch. Viele von Ihnen werden ihn vielleicht kennen aus der Krimiserie Wolfsland. Da ist er Hauptkommissar Butsch. Schönen guten Morgen, Götz Schubert. Einen schönen guten Morgen. Dutzende von Rollen haben Sie in Ihrem Schauspielerleben bisher schon gespielt. Über ein paar werden wir auch reden. Und ich habe mich gefragt, wie macht der das? Sie und Ihre Kollegen müssen auswendig lernen am Fließband. Gibt es da sowas wie, wie eine Technik?
0: Also es gibt ein, ein Training, würde ich das mal, weil auswendig lernen ist eigentlich der geringere Teil der Schauspielkunst, wie ich finde. Ich finde es viel schwieriger, einen Text, einen auswendig gelernten Text dann so zu präsentieren, dass man das Gefühl hat, der kommt gerade im Moment in den Kopf.
1: Aber dafür ja. müsst ihr ja sitzen, richtig fest und manchmal müssen sie ja auch, stelle ja. ich mir vor, Parallelrollen <lacht> sogar ja. dann lernen. Dann sage ich mal Folgendes,
0: wenn ich ihnen eine Telefonliste gebe oder eine Seite aus dem Telefonbuch oder, was, oder einem Gesetzbuch und ich sage, diese eine Seite lesen sie jetzt jeden Tag zehnmal durch, Nach nach drei, vier Wochen äh, kommt dann die nächste Zeile äh, so langsam von selbst und irgendwann hat man das auswendig gelernt. Wie hat man ja in der Schule auch gemacht.
1: Und äh, nach Gebrauch dann vergessen oder könnten Sie mir jetzt, was weiß ich, den Hitler aus Taboris Stück, Mein Kampf, noch ein paar Zeilen erzählen? Nee, könnte
0: ich nicht. Das ließe sich aber relativ gut auffrischen, weil das habe ich sehr oft gespielt. Und das sitzt. Theaterrollen und Texte sitzen anders im Kopf als für Dreharbeiten. Für, für Dreharbeiten und Szenen lernt man tatsächlich so ein bisschen äh, Kurzzeitgedächtnis, weil das habe ich dann im Kasten. Äh, Schnitt so und Gott dann will. die nächste und dann können Sie nochmal so, auf den Text gucken. Genau und dann äh, äh, da kann man auch nochmal, irgendwann ist auch Schluss mit den äh, mit den Versprechern, die man dann irgendwie so hat beim Dreh, aber es sollte schon irgendwie auch glatt gehen. Aber äh, Theatertexte trainierst du tatsächlich anders, weil die äh, wiederholst du einfach viel 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 öfter.
1: Der Schauspieler Götz Schubert ist bei uns zu Gast im Gespräch. Wir haben eben schon so ein bisschen über die Unterschiede beim Lernen zwischen Theater und Film gesprochen. Machen Sie denn lieber Theater oder lieber Film?
0: Ich mache immer das, was ich gerade tue, dann würde ich das andere immer gerade lieber machen.
1: Oh, das ist natürlich praktisch. Also machen Sie immer das, was Sie
0: am liebsten machen? Äh, nee, ich, ich meine, das andere kam, glaube ich, nicht. Ich habe mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Versuchen Sie es äh, Ich mache mal. das eine, ich mache einen Film und dann wünsche ich mir eigentlich, äh, Theater zu machen. Ah. Äh, und wenn ich Theater mache, habe ich gesagt, ach, das ist aber ganz simpel, weil ähm, beim Film, das ist ein bisschen eine andere Ökonomie, ja. Äh, bin ich beim Theater, habe ich Proben und habe gesagt, müssen wir das nochmal machen, jetzt müssen wir das nochmal machen. Äh, so, ja, nochmal von vorne die Szene äh, und so. Und er sagt, ist doch jetzt gut. Das ist beim Film anders. Da wünscht man sich dann die andere Ökonomie und er sagt, ja, Film, dann arbeitet man auf ein Take-in, äh, dann wird er irgendwie aufgenommen und dann äh, ein paar Mal Ob wiederholt. Und, dann kommt das äh, und im besten Falle äh, haben wir es dann äh, so. Äh,
1: weil wir da über das Lernen schon geredet haben, ich stelle mir Theater einfach wirklich schwieriger vor. Vor allen Dingen ein Also, ich habe vor kurzem Matthias Brandt gesehen. Mein Name sei Gantenbein hier in der, im Berliner Ensemble in Berlin. Und ich habe die wunderbare Veronika Bachfischer gesehen in Annie Ernows Stück Erinnerung eines Mädchens, wo die wirklich über anderthalb, fast zwei Stunden den ununterbrochen. On sind, Also die, mhm. die müssen ununterbrochen funktionieren und sie haben ja auch, habe ich nicht gesehen, aber den Klaus Ultsch in dem Nachwenderoman Helden wie wir auch alleine gespielt. Wie hält man das aus?
0: Wie hält man das aus? <lacht> ähm, man ist schon sehr alleine, nicht bei der Arbeit, beim Erarbeiten, äh, sondern dann auf der Bühne ist man natürlich nicht alleine, weil Publikum ist natürlich auch da. Und es ist auch, ich habe einen Monolog auch immer als einen Dialog verstanden, weil ich mit dem Publikum ja rede. Kommt ein bisschen darauf an, äh, wie der gestrickt ist. Es gibt äh, sozusagen... Ähm, monologe Texte, die sozusagen für sich so ein bisschen äh, autonom äh, stehen und dann gibt es aber welche, äh, die tatsächlich so einen Dialog mit dem Publikum haben, was immer ein bisschen, wie ich finde, einfacher ist. Ja klar, ja. weil
1: wenn ich, wenn ich mit anderen auf der Bühne stehe, dann geben die mir ja A Richtig, Stichworte genau. und B ja. reißen die mich ja auch so ein bisschen mit, also man schaukelt sich da ja vielleicht auch so ein bisschen rein in so ein Stück gemeinsam. Ich
0: würde also sagen, muss dass das alleine es letztendlich machen. auch mit, mit bei einem äh, einen personen stück auch so funktioniert, trotzdem ist es natürlich eine, ein bisschen eine andere Arbeit. Das Tolle daran ist, wenn das richtig gut läuft und Helden wie wir habe ich zweimal mal spielen dürfen und ja, ich kann schon sagen, aber das war ein ziemlicher Sie, Erfolg und wenn das dann aber zu Ende ist und die Leute wirklich begeistert sind und klatschen und applaudieren, dann kannst du auch so ein bisschen sagen, okay, das habe ich jetzt so doch ziemlich auch alleine ganz gut hingekriegt, das ist schon auch sehr schön und dafür macht man, also ich habe es jedenfalls dafür gemacht, ähm, weil es ist so ein bisschen so eine Bestätigung äh, und es man kann eine, ungeheuren Spaß machen und verdammt gute Laune, äh, Menschen zu unterhalten. Also, wenn du merkst, sie reagieren, äh, ja, das muss ja nicht immer ein äh, schallendes ein Film, Lachen halt nicht, sein. Oder da hast du einen kein, Film nicht? Ja. Nein, hast du einen Film nicht. Deswegen, ich kenne viele äh, Kolleginnen äh, von mir, die sich gerne mal so in bei einer bei einer Sendung im Kino oder sowas, wenn ein äh, Film äh, gezeigt wird, so damit reinsetzen, um mal ein bisschen zu hören, äh, wie die Menschen reagieren. Das hast du beim Theater einfach direkt äh, und unmittelbar, und das ist halt dieser Live-Charakter. Und der hat natürlich ein bisschen eine andere Herausforderung. Das ist ein bisschen auch, äh, da musst du anders da sein. Ja? Du, wenn du beim Drehen, sage ich mal, nicht so gut drauf bist, okay, dann kriegst du das vielleicht das heißt noch, irgendwie, noch mal? Ja. Äh, äh, Kriegst du das noch hin für die Kamera? Äh, ist auch anstrengend ist ein äh, Drehtag und eine Drehzeit kann sehr anstrengend sein, ist aber wie gesagt ein bisschen eine andere Ökonomie. Verrückt ja?
1: finde ich ja, wenn zum Beispiel in einer Schaubühne beides gleichzeitig passiert, wenn die dann mit so kleinen Kameras an die Schauspieler live auf der Bühne ganz, ganz dicht rangehen. Ja. Das heißt natürlich, du musst auch deine Mimik und deine Gestik eigentlich unter Kontrolle haben, wie in einem Film und gleichzeitig bist du aber live im Theater.
0: Ja, und ich kann es dann noch ein bisschen, äh, noch ein bisschen schwieriger machen, weil ich habe das äh, im Wallenstein, in Dresden die gemacht, in der Inszenierung von Frank kastor Sechs Stunden lang, großer oh, Gott. Sechseinhalb. Oh. Man muss sagen, Entschuldigung, also der Wallenstein von Schiller ist noch viel länger. Also, wenn man Wallenstein macht, sind jetzt sechseinhalb Stunden wirklich kein, kein großes Ding. Kurz Und dann kam aber noch hinzu, dass Castor nutzt die Kamera noch anders nutzt. Also, weil der wollte dann gar nicht, dass man plötzlich, bei eine, wenn man das Gefühl hat, die Kamera ist auf einem, dass man dann anfängt, irgendwie so vor sich hin zu säuseln und irgendwie ein bisschen kleiner alles zu spielen, sondern er wollte es trotzdem kräftig haben, also expressiv. Ja, Das ist nochmal ein anderer Umgang dann mit einer Kamera. Da musste ich tatsächlich auch ein bisschen mich sortieren und umdenken, weil ich natürlich auch so gedacht habe, okay, Kamera ist jetzt da, jetzt mache ich mal nicht so viel.
1: Ich habe sie in vielen Rollen gesehen, nicht nur zur Vorbereitung für dieses Gespräch, noch mal ein paar nachgesehen. Sie spielen oft Typen, die mehr oder weniger sympathisch sind, die sowas so Ruppiges, Grummeliges haben, auch ihre verletzlichen Seiten und ich denke nicht nur an den Butsch in Wolfsland, sondern auch jetzt in der sechsteiligen Serie, die gerade läuft in der ARD und vorher bei Arte, Haus aus Glas, auch da sind sie wieder dieser Typ. Können Sie eigentlich auch Leicht und locker im Fernsehen, also Sie wirken jetzt hier im Gespräch eher freundlich, wenig grummelig.
0: Ja, also um die Frage zu beantworten, ja, kann ich. <lacht> Und warum machen <lacht> Sie es dann nicht öfter? Bietet mal, man das ihnen nicht. es gab einem das nicht so lange her mit Tanja Wethorn zusammen. Wir haben ein Klima retten für Anfänger. Ein sehr ja, das schön habe ich gesehen. Film. Aber da waren Sie auch
1: wieder der Typ, der sich gegen alles gesperrt hat. Die Tochter will, dass sie sozusagen CO2-frei leben. Genau. Und da gibt es dann diesen Deal. Sie macht ihr Abi und dafür muss die, die geplagte Elternschaft muss dafür wirklich ganz strikt sauber ja, leben. Was für eine,
0: äh, das blöde ist eine komisch, aber sie, sie, sind wieder von der mir, sie war der ja von der Frau, äh, Also jetzt im Film. Mhm. Ähm, äh, aber ja, aber trotzdem ist es ja leicht erzählt. Also es war jetzt äh, nicht, äh, das war jetzt nicht von großer Schwere getragen. Bilde ich mir jedenfalls ein, äh, war auch erklärte Absicht, weil äh, das sollte ja trotzdem der Versuch äh, sein, dieses doch sehr schwere Thema ein bisschen äh, mit einem Augenzwinkern und mit Le Leichtigkeit zu erzählen, all die Fehler, und, die wir da machen äh, und die Fallen, in die wir da äh, tappen. Ähm, also ich finde schon, dass es sich ein bisschen unterscheidet, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, <lacht> zu meiner Verteidigung, äh, zu den Rollen. Ich finde auch einen Unterschied zwischen äh, Richard Schwarz aus ha in Haus aus Glas und Butsch, selbstverständlich, aber... Äh, ja, das sind sicherlich, äh, es gibt ja auch sowas, dass man dann äh, dahin kommt, das liegt einem als äh, Schauspieler, äh, bin schon eine Weile ja unterwegs. Äh, heißt aber nicht, dass ich nicht auch andere Seiten noch zeigen äh, möchte, könnte, würde wollen äh, und äh, her mit den Gelegenheiten. Vielleicht hört es die richtigen Leute.
1: <lacht> sind Sie schon mal an der Rolle gescheitert oder verzweifelt zumindest?
0: Äh, ja. Das Zum sagen. Beispiel? Äh, äh, naja, das, also man verzweifelt natürlich zwischendurch äh, bei längeren Arbeiten. Und ähm, äh, gescheitert gibt es auch, wo ich sagte, okay, so würde ich das, glaube ich, nicht wieder machen können. Äh, es, es gab eine Arbeit, ähm, mit Herbert Fritsch, das war ähm, in Hamburg am, am Schauspielhaus. Äh, die Kassette, da würde ich zum Beispiel sagen, das ist ähm, nicht richtig äh, aufgegangen. So, da gibt es viele Gründe dafür, äh, aber das ist so ein, ja, unbe-, das ist noch so unbeackert oder nicht zu Ende gemacht.
1: Sagt Götz Schubert. <lacht> Eigentlich kommt kaum jemand an ihm vorbei, der gern Theater oder bewegte Bilder sieht. Er ist gebürtiger Sachse, in Pirna, geboren. Auch die Krimiserie Wolfsland, über die wir schon kurz sprachen, spielt im sächsischen Girls, auch Girliewood genannt. Ich habe sie aber noch nie sächseln hören.
0: Ach so? Nein. Also tatsächlich? Okay, dann. Vielleicht habe ich die falschen Sie, Sachen gesehen. Dann, dann aber haben Sie zum Beispiel den Erzgebirgskrimi nicht gesehen, der vor kurzem ausgestrahlt okay. wurde? Äh, Familienband. Da haben Sie das gemacht. Äh, da habe ich das ganz bewusst gemacht. Ähm, hängt ein bisschen auch mit der Figur äh, und der Region zusammen. Ähm, ja, ich sechsle schon. Ich ähm, habe aber im Laufe meines Lebens gelernt, damit umzugehen. Das, also wahrscheinlich ist bei mir zu Hause nicht so wahnsinnig äh, gesächselt äh, worden, äh, nehme ich mal an. Also es war jetzt nicht so schwierig, aber auf der Schauspielschule, das war sehr lustig, die nehmen immer am Anfang, äh, wenn man da anfängt, nehmen die äh, so ein, mit dem Tonband ein paar Aufnahmen auf äh, und das spielen sie einem dann so am Ende nach drei Jahren mal ein bisschen wieder vor. Äh, da wird einem dann schon das, äh, der Dialekt ein bisschen, also ich will nicht sagen ausgetrieben, aber sagen wir bewusst gemacht, dann macht man natürlich auch so den Fehler, dass man besonders deutlich spricht und das äh, weil man sagt, okay, das hört sich jetzt aber auch irgendwie ein bisschen unnatürlich an und dann schafft man es, wenn es gut läuft, irgendwie tatsächlich damit umzugehen. Es war ganz lustig, als ich dann äh, nach der Schule am Maxim-Gorki-Theater war äh, und äh, Proben hatte. Und dann war meine Kollegin, äh, hochgeschätzte Kollegin Monika Lennertz, die irgendwie dann was gesehen hatte oder eine Probe und sagt, sie freut sich immer, äh, wenn ich auf der Bühne, wenn so ein bisschen ins Sächsisch verrutscht. Weil es oft ein Zeichen dafür ist, dass man äh, sich freier bewegt. Sich entspannt. Ja, genau. ja, ja. Und dann ist das O eben nicht sich mehr so Sich zu Hause weit vorne. fühlt, weil ja.
1: manchmal merkt man ja bei The <laughs> Freunden und Bekannten merke ich, dass die gar keinen Dialekt sprechen. Dann telefonieren sie aber mit zu Hause und auf einmal rutscht dann, was weiß ich, das Schwäbische so richtig ja, dezent da rein. Ja, das passiert natürlich ne? auch.
0: Das ist klar. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber das O äh, rutscht dann eben ganz schnell ein bisschen nach hinten, wenn so ein bisschen locker und dann ist es eben ein O. Äh, so. Aber mein Lieblingsdialekt, was das Sächsische betrifft, ist das sogenannte Gewandhaus-Sächsische. Ach du ich weiß du lieber nicht, Gott! ob Sie das schon mal nein, gehört? Nein, nein. Ja, das äh, wird sehr so gesprochen von ähm, äh, Musikern, Sängern. Also ich war ein äh, großer Vertreter war so Theo Adam und Peter Schreier waren das. Das ist dieses Sächsisch, indem man sagt, ich spreche kein Sächsisch, sondern ich dadurch betone ich aber über also das, was sonst ein Babsches B ist bei nem B beim Sachsen ja so wie Birner und so weiter. Das wird dann besonders deutlich eben nicht weich gesprochen und dadurch entsteht das Gegenteil und dadurch spricht man besonders deutlich eine besonders deutliche Sprache, die Eben überhaupt nichts mit Sächsisch zu tun hat, sondern das totale Hochdeutsch.
1: Sie haben eben schon gesagt, zu Hause wurde nicht so viel gesächselt. Wie hat denn der kleine Götz Schubert in Pirna seine Kindheit erlebt und gelebt?
0: Also alles, was ich noch weiß, woran ich mich erinnere, war großartig so im Nachhinein. Ja, es war schon. Ich hatte auf äh, Grund, oder wir sagen, wir, also mein Bruder und ich, äh, Veit, der äh, äh, am, am Berliner Ensemble äh, äh, Schauspieler ist und äh, unterrichtet an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch inzwischen. Ähm, und wir hatten eine sehr, äh, sehr kreative äh, Kindheit. Meine Eltern waren, also mein Vater war äh, Grafiker. Meine Mutter im Ursprung Lithografin, aber wir sind halt sehr früh an, an, in Galerien gewesen, in Konzerten, ins Theater gegangen. Also wir hatten sehr früh Zugang zu allen Künsten klingt sehr bürgerlich in ja, einer sozialistischen DDR
1: vielleicht auch so ein bisschen eine Nische
0: ja man ja ja weiß ich nicht weil so eine Nische war das also in Pirna in der Kleinstadt war das schon ein großer äh, großer Freundeskreis also so große war Nische das äh, Ja, eine große Nische <lacht> sage ich mal äh, äh, man schaue sich den Turm an
1: ja, genau, Da dachte ich. Da wird ein bisschen ich, was davon äh,
0: äh, erzählt. In da spielen Sie Fall in den
1: Menorode, der ja auch so ein bisschen zwischen bürgerlich und den Natürlich, Ansprüchen klar. eines sozialistischen Staates... Natürlich, klar. Intellektueller,
0: allerdings mit Literatur beschäftigt als Lektor und im Kampf gegen die äh, gegen die ideellen ide, nicht ideellen in die, gegen die ideologischen Zustände und Umstände sozusagen, aber eben sich dem Kampf auch stellen und ja, aber bei uns in Pirna, es gab eine Werkstatt mein Vater, das war die Malerwerkstatt von meinem Großvater die ehemalige, dann Atelier es gab unglaublich viel Materialien und wir haben gebaut, gebastelt die absurdesten Sachen, <lacht> Flugzeuge Schiffe, Puppenstuben Marionetten, Puppen und am Ende war es dann ein Auto, wobei wir uns nie über das Fahrwerk Gedanken gemacht haben, sondern nur um das Design der Karosse.
1: Ihr Vater hat Filme gedreht, schmal? Filme und ja. Sie waren wahrscheinlich begehrte Schauspieler in diesen Filmen, hat auch viel fotografiert. Aber man hängt es zu hoch zu sagen, dass das schon sozusagen die ersten Schritte Richtung Schauspielerei war.
0: Ja, insofern, weil das war schon ein sehr kindliches Spiel. Also wir haben, wir haben alle mitgespielt, die ganze Familie. Das waren allerdings, muss man auch sagen, tatsächlich kleine Spielfilme. Also das war, äh, mein Vater war ein begeisterter und auch erfolgreicher Amateurfilmer. Das war so... Ähm, zu DDR-Zeiten gab es da eine richtig größere Community, das wurde auch sehr gefördert äh, und hat auch den einen oder anderen Preis da auf, auf einem Filmfestival gewonnen und da haben wir halt mitgespielt als äh, kleine Kinder, als ich dann so ein bisschen als äh, Jugendlicher auch mal mitspielen, da begann ich mich dann schon auch eher ein bisschen zu genieren, da fiel mir das nicht ganz so leicht, aber der Zugang zum Beruf ging äh, bei mir eher über die Bühne tatsächlich.
1: Deutschland von Kultur, zu Gast ist der Schauspieler Götz Schubert. Kindheit haben wir schon kurz angesprochen, Schule. Ich habe irgendwo gelesen, Sie haben von sich selbst als subversiven Klassenkasper geredet.
0: Du liebe Güte. Ja. Also ja, das war, glaube ich, so eine Methode, mit den Umständen irgendwie klarzukommen,
1: Welchen Umständen? Quatsch zu
0: machen. Naja, es gab ja schon gewisse bestimmte ideologische Vorgaben und man kann, konnte die Auseinandersetzung irgendwie scheuen, man konnte aber auch versuchen, irgendwie. Äh, Witze darüber zu machen, das bis zum gewissen Grad war das schon, war das schon möglich. Also es wurde ja auch in der DDR durchaus äh, Kabarett. Äh, äh geduldet oder sogar auch äh, unterstützt, weil das immer so ein bisschen ja auch äh, so. Sie haben ja auch, ich äh, mal, die Genossen äh, haben ja auch so gedacht, naja, solange das immer so ein bisschen in einem Theaterraum stattfindet, da geht ein bisschen Druck raus und dann ist es auch cool, haben sich dann ein bisschen geirrt, weil der Druck war dann irgendwann <lacht> zu groß. Ähm, dann schwappte das so ein bisschen raus aus, der, aus den Theatern. Äh, aber ja, also ich habe irgendwie sehr früh mitgekriegt, dass man über so äh, Unterhaltung, äh, Witz, äh, Spaß ein bisschen ähm, mehr erreicht und die Fronten sich nicht so verhärten, ähm, äh, als wenn man es immer so ganz bierernst macht. Das
1: hat aber wahrscheinlich beim dreijährigen Militärdienst nicht funktioniert also oder gibt es selbst Militärdienst, da?
0: da muss ich jetzt mal gleich dazwischen gehen. War anderthalb Jahr ah, Jahre und nicht drei Jahre. Okay. Drei Jahre, weil äh, anderthalb Jahre waren sozusagen das, was äh, was man musste. Was, was man musste. Mhm. Und ich war nicht in der Situation, einen so einen Background zu haben, der jetzt äh, theologischer Natur oder aus einem Pfarrerhaushalt zu kommen oder so, wo man sagt, okay, ich ähm, ähm, bin ein solcher äh, überzeugter Pazifist, ich nehme keine Waffe in die Hand, das war nicht die Situation, deswegen äh, habe ich das... Äh, gemacht, aber auch wirklich keinen Tag länger als äh, notwendig. Aber das
1: Subversive war da nicht mehr möglich.
0: Äh, doch, ich hab, ja? wir haben das auch da versucht. Äh, da habe ich es zum Teil sogar unbewusst gemacht, was auch absurd ist, weil ich habe dann auch während meiner Militärzeit mich sozusagen in die Singegruppe ein bisschen äh, hinein äh, äh, gemogelt. Ähm, und dann haben wir da halt auch Brecht-Songs aufgeführt und so. Und dann kam doch seitens der Kulturleitung dann so ein bisschen Einwände, die dann sagt: Naja, und der Brecht, so ganz äh, richtig ist er ja auch nicht, bekam sie dann ein bisschen Schwierigkeiten, weil das waren schon zum Teil auch einfach Antikriegslieder. Äh, und ich habe dann schon irgendwie so gesagt, naja, aber wir sind ja eine Verteidigungsarmee, wir sind ja keine Angriffsarmee. Da wurde es dann ein bisschen schwierig, weil ja, da konnten sie nicht so richtig das stimmt zwar, aber dennoch, man muss sich natürlich irgendwie auf den äh, Klassenfeind einstellen und das ist irgendwie nicht die gute Haltung. Da bekam wir dann da kam ich so ein bisschen an meine Grenzen, aber auch das war ein äh, Versuch, äh, so durch die Zeit zu kommen.
1: Und während des Militärdienst reifte die weise Erkenntnis, ich muss Schauspieler werden oder wie? Nee,
0: die ist schon vorher gereift äh, und das war auch mein groß großes Glück, weil ich die Eignungsprüfung, also die zweite sozusagen an der Ernst-Busch äh, während meines äh, Armeedienstes sozusagen, äh, da mussten die einen dann rauslassen, weil man sozusagen sich für, da äh, halt bewirbt äh, und ich habe die Zusage auch während meines Armeedienstes bekommen, noch im ersten Diensthalbjahr und das hat mich glaube ich äh, gerettet über die Zeit, zu wissen, dass ich danach in Berlin in Schöneweide an die Schauspielschule darf.
1: Und da gab es Ende der 80er, ich glaube 87, einen der ersten größeren Rollen. Das wurde dann gleich zum Kultfilm, Zwei schräge Vögel. Den habe ich nicht gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen. Und ich fand es ganz witzig, da kam der Satz drin vor, das Einzige, von dem wir viel haben, ist nichts. Also jetzt fiel das ja auch so ein bisschen schon in diese Vorwendezeiten
0: na, das war, also der kam raus 89. 87, nee, glaub ich ich glaube ich. 89. Äh, 89,
1: stimmt. 89 stimmt. kam der ja. raus,
0: weil das war, äh, und auch das war ein Film, der sozusagen mit einem Augenzwinkern und äh, wirklich ziemlich katastrophale Zustände in der Provinz äh, versuchte zu erzählen äh, mit zwei Studenten, die mit äh, Begeisterung äh, sich da haben hinversetzen lassen und dann da den Laden bisschen aufmischen. Und ähm, das konnte die DEFA schon über Jahre immer ganz gut, äh, ja, so ja Satire über äh, reale politische Zustände. Aber die ja? Kritiker
1: haben das affirmative Zweckpropaganda genannt, also wieder so ne, Ventil, wir lassen so ein bisschen was zu, damit wir so ein bisschen... Was rauslassen, aber eigentlich ja, bestätigen sein. wir die herrschenden Verhältnisse.
0: Ja, äh, ja, war zu dem Zeitpunkt, waren wir wir waren so dicht vor vor dem äh, dann Zusammenbruch, sage ich jetzt mal, ähm, äh, äh, dass die die Leute haben im Kino gestanden, die haben Szenenabläufe gegeben. Das hatte wirklich nicht un bedingt, was mit dem mit der Qualität des Films zu tun, sondern es waren einfach wirklich ein, ein Befreiungsschlag nach dem anderen. Äh, äh, und äh, das ging in dem Falle äh, über Heiterkeit. Das finde ich wirklich eine groß, großartige ähm, Richtung, also dass das äh, so funktionieren kann. War aber wirklich ein Teil äh, von der Situation, die wir äh, zu dem Zeitpunkt hatten. Äh, insofern... Ähm,
1: War, glaube ich, auch der letzte DEFA-Film, der dann rauskam ja, vor der waren, Maueröffnung?
0: Ne? Ja, das weiß ich nicht genau, weil ich habe noch in einem anderen äh, die Besteigung des Schimboraso äh, mitgespielt. Das war meine Co-Produktion. Äh, Rainer Simon, ich weiß nicht, wie war das vorher? Uuh, der fiel dann aber sozusagen die Premiere richtig nach der Wende, äh, glaube ich, äh, und hatte, kam dann so ein bisschen in ein Loch hinein, weil dann war es auf der Straße viel spannender als im Kino.
1: Und diese Wendezeiten, also um 90 rum, plus, minus. Wie haben Sie das erlebt? Also da kam ja als Schauspieler meine ich, da kam Ost und West zusammen und war da mehr Neugier aufeinander oder mehr Misstrauen den jeweils anderen gegenüber oder hauptsächlich Konkurrenz. Jetzt wollen die auch noch hier mitmischen oder wie haben Sie das? Also
0: erstmal war eine Große Neugier und eine große Offenheit auf beiden Seiten und das war eigentlich äh, die tollste Zeit und das äh, spannendste. Allerdings ging das nicht sehr lange, muss man sagen, weil irgendwann befanden wir uns auf einem Markt, äh, äh, auch auf einem Kunstmarkt und dann ging es einfach um die... Die Häppchen und dann war das Misstrauen natürlich auch schnell da. Aber ich entsinne mich an Produktion, Tod eines Handlungsreisenden, Siegfried Bühr, weil der Regisseur, der kam aus dem Westen, wir waren ein Ensemble aus dem Osten. Wir haben eigentlich die ganzen Proben äh, da gesessen und uns unterhalten und erzählt, wie war das bei euch. Hm. Wie war das? Da? das war äh, großartig. Ist es
1: denn ein anderes Theater, was Sie kennengelernt haben im Westen?
0: Ja, das würde ich das würde ich schon sagen, wobei ich ganz vehement mich dagegen aussprechen möchte, dass wir gesagt na naja, das gab es als Reaktion vom Publikum, was aus dem Westen kam, auch, und man gesagt na naja, die Theater waren immer voll, weil die hatten ja nichts anderes. Also das war tatsächlich ein Satz, der mal von einer Zuschauerin gefallen ist. Also, ja, Wo ich gesagt okay, hier stimmt glaube ich irgendwie was nicht. Aber ähm, tatsächlich hatten die Theater eine... Glaube ich eine große Freiheit. Ja, ähm, die haben natürlich auch gearbeitet mit den Vorgaben. Äh, die, also es gibt eine, eine, so eine berühmte äh, Geschichte, die ist jetzt nicht neu, aber das wurde auch zu Ostzeiten gemacht. wo wenn dann der äh, kulturelle Überprüfer äh, mit drin saß, dann muss er, wir müssen irgendetwas auf die Bühne stellen, was den stört, äh, damit man, also die berühmte Badewanne, die dann drüber hängt und gesagt was macht diese Badewanne? Und am Ende und dadurch merkt er aber nicht, was eigentlich äh, äh, unter, der unten, der äh, äh, unter der Badewanne irgendwie erzählt wird. Also das ist die Subversivität sozusagen. Das haben wir natürlich irgendwie gelernt. Aber das ist natürlich ein großer, für Kunst ein, ein Riesenpfund, ähm, ja, so, äh, so äh, zu agieren. Also ich glaube, dass wir sehr viel dass sehr viel bewusster Theater gemacht wurde. Ich äh, 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 will das gar nicht gegeneinander ausspielen. Das hat, das hat einfach was mit den Zeiten zu tun und die haben sich einfach sehr verändert.
1: Wir haben Gerd Schubert schon über die Serie, die im Moment, heute ist glaube ich der vorletzte und letzte Teil in der ARD, im Moment läuft, dann in der Mediathek Haus aus Glas. Da geht es um eine Unternehmerfamilie, sie spielen den, den Familienvater, den Patriarchen Richard Schwarz und in diese Familie ist eingebrochen ein Erlebnis, was die ganze Truppe traumatisiert hat, nämlich die jüngste Tochter wird entführt als Kind und alles, was danach geschieht, baut irgendwie darauf auf. Und diese Familie ist sehr stark dysfunktional, die Ehe ist dysfunktional und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass es bei Ihnen im wirklichen Leben ganz anders zugeht.
0: Ja, das ist eine äh, richtige Unterstellung. Ja. <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja.
1: Ihr Lebensmensch, wie Sie sie nennen, Ihre Frau Simone Witte, auch Schauspielerin, mit der sind Sie seit 40 Jahren zusammen. Liebe Güte, ähm, fahren wir mal <lacht> andersherum. Wann misslingt? Beziehung.
0: Das weiß ich doch nicht. Ich, äh, ich, äh, ich habe doch keine Ahnung. Ähm, äh, weil ich weiß auch nicht, wie wir das gemacht haben. Das ist, äh, es gibt ja wirklich da kein, kein Rezept. Ich kann nur sagen, äh, äh, langweilig war es nie. Ähm, Na Punkt
1: eins, das ist ja vielleicht schon mal ein wesentlicher Faktor,
0: dass äh, es gelingt, dass es äh, nicht langweilig ist. Dass es nicht langweilig ist, dass irgendwie Bewegung drin bleibt und die ist natürlich auch bergauf, bergab ähm, und vielleicht mal ab und zu einen Punkt suchen, wo man irgendwie eine Veränderung herbeiführt, wobei ich immer sage, ich muss nicht auswandern und nach Honolulu ziehen, um jetzt irgendwie eine große Veränderung. Da reicht schon mal sozusagen eine Wohnung zu wechseln oder einfach mal ein bisschen den Standort oder von einem Häuschen. Wir haben das ja umgekehrt gemacht. Die meisten kaufen sich ja ein Haus oder ziehen in ein Haus so mehr am Ende des Lebens. Wir haben das am Anfang gemacht mit den Kindern und haben dann gesagt, jetzt, nehmen wir uns eine Wohnung, äh, um ein bisschen unabhängiger zu sein von Rasenmähen und Dachrinne sauber machen. Ähm, Kinder waren aus dem Haus und äh, das hat sich total eingelöst. Äh, Simone ist steht gerade im Moment übrigens auf der Bühne hier in Berlin im, im, im Atze Musiktheater. Äh, als Sams muss man ja einfach auch oh, mal sagen. Okay. Also
1: Kindertheater.
0: Äh, äh, genau. Mhm. Äh, und äh, Simone war viel oder ist viel unterwegs auf Tournee. Ich habe einem Zeitpunkt in Hamburg äh, bei Karin Bayer mit der Eröffnung vom Schauspielhaus äh, äh, gemacht. Das heißt, wir waren viel auch nicht da äh, und da war die Wohnung zum Beispiel ein sehr, sehr hilfreich, weil man da problemlos einfach abschließen kann oder ausschließen und dann treffen wir uns da und muss ich nicht so viel Sorgen machen um die äh, um Rasen und Dachrinne oder was da noch alles so passieren kann. Äh, also das war schon mal eine ganz gute Entscheidung. Sicherlich hat auch war auch hilfreich, äh, dass wir uns nicht ständig auf der Pelle gehockt haben. Ja. Äh, ja, also es war jetzt keine Fernbeziehung, das würde ich nicht sagen, aber es gab schon Zeiten, äh, wo wir äh, lange über eine längere Strecke nicht zusammen waren.
1: Dann haben wir ja schon mal was, ein bisschen was gesammelt zu meiner frechen Frage, wann sie misslingt, so Beziehung, nämlich gemeinsame Projekte sind genauso wichtig oder fast genauso ja. wichtig wie Zeiten, die man auch unabhängig was voneinander ja. macht. Ja. Und dann ja. ja auch einspeist in so eine Beziehung, was mitbringt von außen, was das genau, Ganze dann genau. auch
0: wieder belebt. Äh, so äh, es ist aber auch gar nicht so einfach, äh, wenn man eine Länge, längere Zeit jetzt sozusagen woanders äh, war, beruflicherseits und dann äh, wieder aufeinander äh, prallt und plötzlich ist der eine wieder da und äh, äh, man muss sich ein bisschen anders organisieren. Und wenn es nur die Abläufe früher in der Küche sind, wenn man jetzt weg muss oder äh, sowas, muss man dann auch wieder irgendwie lernen. Aber letzten Endes erhält einen das schon, also uns, hat das irgendwie, glaube ich, auch äh, wach äh, gehalten und äh, munter und, ähm, und beieinander? Ja, möge
1: es so bleiben. Ein <lacht> ja, 40 sind wahrscheinlich nicht drin, aber noch ein paar Jahre. Zum privaten Götz Schubert gehört auch noch eine andere Liebe, außerdem zum Lebensmenschen, nämlich die zur Musik. Musik ist für Sie was Wichtiges.
0: Ja. Äh, Und
1: guter Klang ist für Sie was äh, Wichtiges. Sie haben eine ja, Kopfhörersammlung, habe ich hat irgendwo sich jetzt gelesen. Gottes um Willen. Ja, ja,
0: äh, ja, das habe ich. Ja, das gibt, <lacht> Es ist auch äh, völliger Wahnsinn, was man da. Äh, zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, ich gebe auch inzwischen äh, ab, also weil ich habe sie nicht alle. Ich behalte sie. Aber nicht wie, wie viel sind es denn ähm, um Himmels Willen? ach, ich weiß nicht, das sind schon so 20, 30. Was? So, ja, so im Laufe der Jahre. ja. Die so.
1: alle unterschiedliche Zwecke Ja, erfüllen, tatsächlich. Unterschiedliche natürlich, Musik, natürlich, ja, das unterschiedliche ist unterschiedliche Musik,
0: bisschen Kopfhörer? Das stimmt natürlich nicht so ganz. Aber es gibt, das ist ein bisschen, ich traue mir das jetzt, ich trau mich jetzt mal, das zu sagen, so ein bisschen wie beim Rotwein. Ein Rotwein, der gleiche Rotwein schmeckt einem nicht immer gleich. Weil Wo kommt man her? Hat, was für ein Abend? hat man äh, vor, äh, bist du irgendwie relaxed oder bist Im du Urlaub, irgendwie ein bisschen. Das schmeckt Urlaub der so. auch anders. Und es schmeckt irgendwie ein bisschen anders, ja, abgesehen davon, dass meistens wahrscheinlich auch... Aber die, selbst die gleiche Sorte, würde ich jetzt mal behaupten. Und äh, mitunter ist das beim Musikhören, jedenfalls bei mir auch manchmal so. Es gibt Zeiten, wo ich merke, mir sind die Töne zu, zu schrill, ich, ich kann gerade den hohen Ton nicht so gut aushalten, dann brauche ich es ein bisschen wärmer, äh, äh, oder umgekehrt ist mulmt mir zu sehr. Ich kriege nicht klar sozusagen die 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 Stimmen, die Instrumente rausgehört. Oder es geht nicht richtig zusammen. Es war alles Übung einzeln und so. Und auf der Suche nach und das ist wahrscheinlich eine Suche, die nie zu Ende sein wird passiert es eben einem dann, dass man, weil letztendlich das musst du Kopfhörer auch ausprobieren.
1: Und so. welche Art von Musik ist es, die Sie dann begleitet? Ja, das ist sehr,
0: sehr viel. Ich kann wirklich nicht sagen, dass ich irgendwie einer Musikrichtung äh, anhänge. Äh, äh, ich hänge einer Musik an, die mich irgendwie trifft, die mich irgendwie erwischt. Das kann manchmal ein ganz äh, einfaches äh, Lied sein. Das kann manchmal eine äh, Coverversion sein. Darauf bin ich, das gebe ich gerne zu, äh, darauf bin ich immer sehr neugierig, so, auf, äh, man mag es Coverversion nennen oder irgendwie äh, neue Interpretation. Äh, neue Interpretation äh, aber so Raritäten, äh, also eine, womit ich, die ich oft äh, immer irgendwie zitiere, äh, es gibt eine wirklich tolle Aufnahme von Louis Armstrong, äh, Give Me a Chance, äh, äh, Give Peace a Chance äh, von, äh, von Lennon. Also John Lennon, hm. äh, die ist, der macht das wie in so einem, mit so einem Gospel, das ist ganz, ganz großartig. Also solche Sachen suche ich sehr gerne und wenn ich sie gefunden habe, habe ich da eine besondere Freude.
1: Und es daran. muss Vinyl sein, oder?
0: Inzwischen wieder. Natürlich kann ich Vinyl nicht unterwegs mitnehmen, das ist ja dann auch mit Kopfhörern sozusagen. Aber es klingt anders. Es klingt anders. Man, abgesehen davon, dass ich fasziniert bin davon, dass man in diese Rille so einen kleinen Kratzer macht, so eine Huckel, die dann von einem möglichst Diamanten oder was auch immer Nadel abgetastet wird. Und das hört man alles. Und es ist aber nicht nur, dass eine Schallplatte halt irgendwie kratzt oder irgendwie andere Geräusche macht. Es klingt einfach anders als jedwede Digitale äh, Umwandlung.
1: Es war einen brutalen Schnitt, weil es gibt etwas, was ich noch mit Ihnen besprechen möchte, was auch zum privaten Götzschubert schubert mhm. gehört, nämlich Ihre Arbeit für die Deutsche Hospiz- und Palliativstiftung. Für die sind Sie Botschafter. So erstens, was ist Ihre Botschaft und zweitens, wie sind Sie dazu gekommen oder umgekehrt?
0: Äh, dazu gekommen bin ich durch einen privaten äh, Schicksal, äh, dass mein Vater ist gestorben und dieser Sterbeprozess äh, war für mich der unmittelbarste und erste. Äh, äh, und wir kamen als Familie doch an in Situationen, wo wir doch recht hilflos waren. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, wie der Prozess dann war. macht so, ja, auch glaube ich, letztendlich macht da ja jeder seine eigene Erfahrung. Aber im Laufe dieser Zeit habe ich meine erste Begegnung mit palliativer Medizin, palliativer Pflege äh, überhaupt das erste Mal gehabt. Für meinen Vater war das immer noch so ein bisschen, was soll das sein, ein Hospiz, das die Sieche war das so, Mal wieder im, im Sächsischen. Das war so das, was man bis dato darüber gedacht hat. Und dann haben wir aber eine Schwester, eine Krankenschwester kennengelernt, die sozusagen im palliativen Sinne da gepflegt hat und uns auch Rat gegeben hat. Und Botschafter bin ich dann geworden, weil ich dachte, ähm, das, davon muss jeder mal gehört haben. Damit muss man nicht jeden Tag äh, konfrontiert sein oder rumlaufen oder man muss nicht jeden Tag äh, über den Tod nachdenken. Aber man muss vielleicht oder sollte, vielleicht wenn einem das widerfährt, selbst oder im äh, Angehörigenkreis äh, einfach gesagt, ah, da war doch mal, mal, mal da, gibt es so einen Schauspieler, äh, der hat uff, mal irgendwie uff. darüber erzählt, dass man darüber auch nochmal äh, sich woanders Rat holen kann, ähm, wie man möglicherweise so eine Z Zeit miteinander verbringt
1: um einen Anspruch, einen Rechtsanspruch auf einen assistierten Suizid. Geht es an dem Stück Gott von Ferdinand ja. von Schirach? Da haben Sie auch mitgespielt. Da waren Sie der medizinische Gutachter. Ja. Und der hat sich vehement dagegen ausgesprochen. Passt nicht zum hippokratischen Eid, dass man einen Suizid sozusagen begleiten
0: darf, unterstützen Das ist ein darf. sehr, sehr kompliziertes Feld. Ich glaube, das kriegen genau. wir das ganz kriegen schnell Das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Aber meine
1: Frage ist, wenn Sie Sagen, dass, dass das um, um, die Sterbebegleitung geht und nicht um die Sterbehilfe, mhm. dann sind Sie sicherlich eher jemand, der in die Patientenverordnung, den Patientenwillen, wie heißt es so schön, Patientenverfügung, genau, ja. reinschreibt, ich möchte nicht lebenserhaltende Maßnahmen oder so, aber Sie würden nicht für einen Suizid Hilfe plädieren.
0: Das ist ein riesengroßer Bereich, muss man sagen, weil es gibt sofort natürlich ganz tragische Fälle, wo man auch wirklich sagen muss, ist denn jetzt eine Sterbebegleitung sinnvoll, wie groß sind die Schmerzen, kann man wirklich alle Schmerzen äh, lindern, ich würde nur vom Ansatz her bin ich einfach der Meinung, dass das Sterben eigentlich so zum Leben dazugehört ähm, wie die Geburt und äh, dass man äh, ähnlich äh, achtsam damit äh, umgeht. Das ist eigentlich äh, mein, mein achtsam und, und bewusst. Und dass ich ein bisschen die Tendenz, die auch unserer Zeit ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit ist, äh, zu sagen, Schwierigkeiten eher aus dem, äh, aus dem Wege zu gehen, ähm, äh, der, der die Sterbehilfe sozusagen eher ein bisschen in die Hände spielt. Und da bin ich sozusagen sehr dafür, dass man genauer hinschaut.
1: Sie haben in, in diesem Jahr oder war schon im letzten Jahr einen runden Geburtstag.
0: Das war ja, tatsächlich letztes, letztes Jahr. Ja, okay. ja.
1: Hat man da fängt man, haben Sie da angefangen, sich mit solchen Gedanken, wie Sie sie eben beschrieben haben, oder auch so mit der Frage, wo will ich noch hin, was will ich noch tun, was für Rollen will ich noch spielen, sich ja. mit solchen Fragen mehr auseinanderzusetzen?
0: Ja, ja, also das tue ich, habe ich auch schon vorher getan. Äh, aber ja, diese 60, äh, weil man das sagt, okay, wenn es gut läuft, sind es noch 20 Jahre. Was äh, mache ich? Ähm, äh, ohne jetzt äh, darauf zu denken, naja, okay, dann sterbe ich irgendwie. das hat jetzt irgendwie alles irgendwie eh, eh keinen Sinn, und wurschtlich ich noch irgendwie so ein bisschen rum. Äh, nein, aber die Zeit bewusst äh, äh, zu, zu nutzen, zu erleben und mich von Sachen zu befreien, die mir schlechte Laune äh, machen und äh, mir das Leben eher vergellen. Gibt es noch
1: eine Rolle, die noch unbedingt mal sein Ach, da muss? Da gibt es noch
0: ganz viele. Im Moment äh, im Moment äh, <lacht> würde ich wahnsinnig gern äh, eine, eine, eine Komödie machen und am liebsten noch auch musikalisch.
1: Ah, selber Musik machen?
0: Äh, ja, aber auch innerhalb einer Komödie äh, würde ich mich mal ranwagen, äh, äh, sowas, was weiß ich, Victor und Victoria oder irgendwie sowas äh, äh, so äh, ja, lustige, einfach weil die Zeiten, glaube ich, aber gut gemacht natürlich, gut gemachtes Entertainment. Da würde ich mich gerne mal reinschmeißen.
1: Gott Schubert, war uns heute Morgen im Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.